0: Bienvenidos a toda la comunidad de habla hispana, bienvenidos a este nuevo podcast de aviación digital. Hoy tenemos con nosotros a Elena Cabrera, Country Manager de Ryanair en España y Portugal, eh, que se autodefine también como portavoz de la empresa, a la cual vamos a entrevistar para conocer los planes de la compañía para el 2024 y algunas cosillas más. Muy buenas, Elena.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien. muchas gracias por acceder a esta entrevista y, y nada, desearte un feliz año ¿eh? y mucha salud en el 2024.
1: Bueno, muchísimas gracias igualmente.
0: Bueno, oye, pues mira, en el 2023 Ryanair ha sabido solventar todas las situaciones acontecidas, como la guerra de Ucrania, que ha sido otro nuevo palo para nuestro sector y sin embargo ha salido reforzada y dando beneficios en el primer semestre del año. A raíz de estos resultados, ¿cómo se ha cerrado este 2023 y qué perspectivas de futuro hay para, para el 2024?
1: Bueno, pues eh, la verdad que hemos tenido un muy buen año. Eh, sí que es verdad que desde que hemos salido de, de, del COVID la compañía ha ido creciendo y ha ido eh, dando pasos de, de crecimiento en todos los países donde, donde operamos. Siempre lo digo, somos eh, cautelosamente optimistas. Eh, estamos viendo que todo está yendo bien, que mejoramos datos, que aumentamos capacidad, que ponemos nuevas rutas, pero seguimos siendo pues, eh, cautelosos respecto a lo que venga en el futuro. Este 2023 ha sido un año muy bueno. Es verdad que partíamos eh, una semana santa espectacular. Eh, tuvimos unos números de un 96-97% de low factor eh, en Semana Santa, el verano también ha ido muy, muy ¿Cuánto, bien. Como... ¿Cuánto has
0: dicho de... de, de 96. De 96, qué barbaridad.
1: ¿eh? Sí, exacto. Sí que es verdad que Ryanair se mueve en un low factor siempre bastante alto. Creo que recordar ahora los últimos de este de, 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 bueno, a lo mejor no de diciembre porque eso distorsiona un poco Navidad siempre son muy, muy altos. Pero si nos basamos en algún mes anterior un octubre o noviembre, estamos entre el 94, 96% de low factor. Son unos low factor muy, muy altos. sí que es verdad que ahí en ese sentido estamos, estamos muy contentos.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. Bueno, para nuestros oyentes, el load factor es el factor de ocupación, es eh, eh, cómo van de media los aviones ocupados, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de las cifras que Exacto, nos estamos, yo siempre digo ahí, es como, manejando. imagínate
1: que un avión tiene 100 plazas, pues si el load factor de ese vuelo era el 94%, quiere decir que había 94 asientos ocupados de 100.
0: Oye, pues unas cifras eh, impresionantes. Eh, acaba de publicar, por cierto, Iata, las cifras que ya estamos al 99% eh, de pasajeros transportados con respecto al 2019, con respecto a eh, la prepandemia. Oye, no me queda más remedio que preguntarte sobre la crisis y las incidencias con Boeing. Eh, como bien sabes que ha habido, ha habido un accidente recientemente con eh, pues que se ha desprendido una... Bueno, no lo, no lo quieren llamar puerta porque no es una puerta, es un plugin, otros eh, medios de comunicación lo llaman tapón, es una puerta que, eh, que no, no es de servicio y que es para determinadas configuraciones de, eh, de aviones. Eh, ¿Cómo ha afectado a, a la compañía que el fabricante eh, principal vuestro, que vosotros operáis el Boeing 737, eh, sufra retrasos a la hora de la entrega a la entrega de las aeronaves mm. porque he visto las últimas declaraciones de Oleri y vamos más que crítico y además con, con incluidas amenazas ¿no? de suspender el pedido
1: Sí, bueno, eh, con lo que respecta a esto que comentaba sobre el incidente que han tenido con este, con este modelo de avión nosotros no, no manejamos ese modelo mm. de avión, creo Sí,
0: y además en esto Europa lo, lo ha lo este ac modelo. aclarado efectivamente, eh, mm. perdona que no haya dicho antes, se ha aclarado EASA que mm. no le afecta a ninguna compañía europea. No le afecta a ninguna compañía europea y la única que así que está vinculada con el entorno europeo es la Turkish Airlines, que sí que le afecta en, en un número determinado de, de modelos y, y, alguna, y alguna compañía nórdica. Perdona por no haber hecho esta introducción.
1: Nada, no te preocupes. Para eso estoy yo, para darle ahí la sí, puntilla. Sí, sí.
0: <risas> bien, bien.
1: <risa> a ver, no, sí, en lo que respecta a, efectivamente, nosotros que trabajamos con Boeing, todos nuestros modelos son Boeing y, y tenemos pues este gran pedido eh, que partíamos de este pedido de, desde hace dos años del, de, de 210 aviones más al nuevo pedido que se añadirá de los 300 más. 300, estamos, sí, eh, sí, sí. sí estamos hablar. ahora a una espera de 400 aviones en total.
0: Que esto, es, sí. esto entiendo yo que es como la producción de un año de Boeing, ¿no?
1: Sí, o sea, de, de hecho esto se extiende para los próximos cinco años, o sea, no es ah, algo que, que vayamos verdad. a recibir ahora sí, mismo. Sí, sí. Y de los 300 nuevos que, que recibiremos, 150 van a renovar flota y 150 a adicionarse a la flota, ¿vale? No son todos para adicionar flota, sino que también hacemos renovación de, de, de aviones. Y con lo que respecta uh -huh. a ese retraso, pues eh, sí, como bien ha comentado nuestro CEO eh, Michael O'Leary, estamos preocupados porque estábamos esperando pues, unos 27 aviones eh, para Navidad, pero solo recibimos 11 eh, además, esperábamos también para, para este próximo abril, para la campaña del año fiscal 25, para la campaña de verano, esperábamos unos 57 y creemos que vamos a recibir unos 50. Entonces, sí, es verdad que para nosotros es un desafío. Eh, bueno, un desafío además que, que,
0: que os va a afectar en la cuenta de resultados, porque entiendo que estos aviones iban a operar para determinadas eh, líneas ¿no? que tenías contempladas, eh, mm mira, se me viene una pregunta, ¿no? Porque habéis anunciado también que vais a tener un avión más en la base de Lanzarote y otro avión más en Sevilla, ¿no? ¿Esto puede afectar de alguna manera?
1: No, bueno, a ver, eh, sí que es verdad, para darte los datos un poco cómputo global, en sí. toda la red, para el año fiscal 2024 o sea, el que vamos a terminar ahora a finales sí. de marzo, las previsiones iniciales eran de 185 millones de pasajeros. De sí. esos, esos retrasos de Boeing, influencia en que vayamos a ir a un porcentaje de 183.5 millones de pasajeros, ¿vale? Entonces, sí. para que veamos el cómputo global, realmente... Afecta, pero es un impacto pequeño.
0: Sí, sí, bueno, pero son pasajeros, ¿eh? Sí, sí, Es que sí, estas bueno, bueno, cifras, que... cifras de 183 millones de pasajeros transportados o 180, vamos, oh, a mí me parece alucinante.
1: Claro, sí, sí, bueno, pues exactamente la compañía más, más, más grande de, de, de Europa y que manejamos unos datos muy, muy grandes, sí, es verdad. Y, y luego para este próximo año fiscal, el 25, que empezaremos el 1 de abril, pues. Antes de sacar esas cifras, estamos pensando en unos 205 millones de pasajeros más o menos, pues seguramente se reducirá a unos 200 millones de pasajeros. O sea, el crecimiento está, seguimos sí. creciendo, porque además, pues eso, tenemos más capacidad, más aviones, eh, pero reducimos un poco las expectativas.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, volviendo al reciente accidente de Alaska Airlines, eh, que como bien uh -huh. saben todos nuestros seguidores y lectores... Eh, pueden encontrar toda la información en Aviación Digital Y es más, tenemos un apartado específico con toda, eh, con toda la crisis eh, En el último podcast que hemos grabado ¿vale? eh, De manera proactiva ¿no? eh, Porque aquí, al igual que con el accidente del Japan Airlines eh, eh, El tema de las evacuaciones eh, es crítico O sea, es, es, una, es algo algo que ha sido determinado, determinante en el, en el caso del accidente del Japan Airlines. Eh, hablando con estos profesionales, hablaban de varias medidas preventivas para mejorar todo lo que es la evacuación, eh, que es, como bien sabemos eh, hay un hecho cultural, no se comportan los pasajeros de igual manera, en el caso de Japan Airlines, pues la disciplina de los pasajeros que salieron sin maletas pues facilitó, entre otras cosas, fundamentalmente, que no hubiera ninguna víctima, sino que se evacuó de forma rápida. Pero hay un tema que dicen los profesionales, que esto se puede mejorar, por un lado, los racks, donde llevan los pasajeros el equipaje de mano en las fases críticas de vuelo, eh, tenerlas bloqueadas, como puede ser en el despegue de aterrizaje y asociado a, a, a la puesta de los cinturones. Y luego hay otro tema que os afecta a vosotros directamente, eh, esto de los billetes, ¿no? porque tú sabes que si tú quieres sacar un billete y quieres tener a toda la familia junta, tienes que pagar un extra. ¿no? Entonces ellos consideran, eh, estos expertos consideran de que habría que facilitarlo de alguna, de alguna manera, ¿no? porque en el caso de una evacuación, si imagínate tienes a tu abuelo a la parte de atrás, tu padre, tu hijo, te vas a preocupar más de que ellos estén bien y esto va a influir a la hora de desalojar o, o evacuar un, un avión. Eh, la política de, de Ryanair en este sentido y, y otras muchas compañías, no solo de Ryanair, es que tiene un sobrecoste, ¿no? el, el, el poner toda la, la familia junta. ¿Tú crees que puede haber un cambio, algún cambio en la política de la compañía a este respecto?
1: Bueno, simplemente aclararte que los niños eh, que son menores sí que van acompañados de, de, de sus padres, no están en, en, en asientos alejados y sin ningún coste se ponen al lado de... Uh -huh. de de sus tutores o, o, o de los padres eh, para ir acompañados, obviamente. En el resto, eh, pues la política de acompañía compañía en estos momentos eh, es la que es y no, no, no creo que haya ningún cambio al respecto. Yo creo que lo más importante aquí en este sentido, yo sé que la gente está muy acostumbrada a volar, pero yo siempre me de, me, miro cuando eh, los eh, tripulantes de cabina dan las instrucciones de seguridad, ¿quién mira? Muy poca gente está mirando, yo creo que menos Sí,
0: de esto lo hablamos en el programa, sí, sí. Exactamente. Por eso te decía no que hay no un tanto factor pensar... cultural de que la gente no hace ni puñetero caso a los briefings de seguridad de los TCPs, que es una cosa okay. tan asombrosa porque dan por hecho que como viajan mucho, pues que se conoce en todos los aviones, pero vuelvo a repetir que yo creo que esto aparte que este programa tiene que servir también como tema didáctico que no todos los aviones son iguales. Usted puede volar en un 319, puede volar en un 321 sin ir más lejos, el 737. Hemos visto uh -huh. que el modelo americano eh, que opera la mayor parte de los, eh, de, de los operadores americanos es diferente a los que operan en Europa o sea, y esto es, son salidas de emergencia. no. Pero es verdad que hay que, escuchar, hay que escuchar el briefing de los TCPs, que son dos minutos para saber dónde está la salida más cercana y qué tiene que hacer usted si tiene que evacuar eh, un avión. Totalmente de acuerdo.
1: Exacto. Pues eh, sí, si sí, sí. nos podemos permitir un, un consejo, yo creo que ese sería el más importante, que okay, escuchemos okay. bien cuáles son las instrucciones de seguridad, dónde están, como bien dices, las salidas de emergencia más próximas y... y y estar atentos en cada vuelo. Yo cojo muchísimos eh, aviones, eh, obviamente de mi compañía siempre es el mismo modelo de avión y siempre escucho lo que tienen que decir eh, nuestros compañeros eh, tripulantes de cabina.
0: Uh -huh. Bueno, voy a hilar un poco, ¿vale? eh, que yo sé que a veces te, pues, tenemos que hacer preguntas incómodas. Eh, vamos a ver, hay una percepción ¿no? del pasajero ¿no? que vuela en Ryanair, que el trato al pasajero no es de la de lo que más le caracteriza. Eh, eh, yo creo, yo tengo una teoría sobre todo esto, eh, para la gente, al igual que el tema de la seguridad, es mucho más importante el precio eh, que, otra, que, otra, que otro tipo de cuestiones. ¿No te parece a ti?
1: Sí, a ver, yo creo que aquí entran dos temas diferentes. Uno, eh, estoy de acuerdo que es una percepción, yo creo que es una percepción que ya poco a poco eh, se va eliminando. Eh, entra dentro un poco de cuando entró la compañía hace 20 años, 21 años ya en España, sí que había eh, una forma, digamos, de, 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 de dirigirse en general como compañía a nivel corporativo al, al público, uh -huh. una manera en la que en España tampoco estábamos acostumbrados, entonces chocaba más. Esta, cuando, Entra sí, un disruptor sí, sí. dentro del mercado, al final hay que entender también que fue la primera low cost en Europa, no se entendía ese concepto. Entonces, el, el llegar a explicar este concepto, cuando llega el primero, tienes que un poco abrirte paso y, y, y el cambio de mentalidad cuesta. Entonces, yo creo que entra dentro mucho esta, esta pata de cómo... Una compañía con un modelo que no existía, como el modelo de aviación de low cost, en el cual sí. se democratizó totalmente la aviación en Europa sí. y se empezó a poder a volar por 9,99 euros, cosa que antes no existía, difería mucho de, de, de cómo estábamos acostumbrados a volar. Yo, por ejemplo, soy canaria, sí, estaba totalmente sí, sí. acostumbrada a ir en un vuelo que me pusieran la comida gratis y que tuviese un menú para ir en el avión. Eh, mis padres iban en el avión fumando o sea ah, decir, sí, sí,
0: sí, eh, sí. en claro, la parte de atrás del avión claro, pues sí la que, gente o sea, fumaba bueno.
1: exactamente, eh. entonces nos olvidamos de cómo era anteriormente y cómo poco a poco ha evolucionando fuimos los primeros entonces hay que entender que ese cambio eh, y ese cambio de mentalidad y el cómo eh, eh, afrontar uh -huh. ese nuevo modelo de negocio también tiene como un proceso eso por un lado, y segundo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has comentado a nivel de precio, ¿no? yo siempre lo digo nosotros lo que queremos es que pagues el mínimo precio para que te gastes el máximo en tu destino. Nosotros que solo operamos corto y medio radio, un vuelo medio de Ryanair son unas dos horas, dos horas y media, tú no quieres gastarte dinero en tu billete de avión, tú lo que quieres es que te lleven del punto A al punto B, de forma eh, puntual, directa, sin escalas y a un precio asequible.
0: Sí, sí, esto, esto te, te diré un poco mi hija entiende eh, vuestra filosofía <risa> perfecto, <risa> per, eh, perfe perfectamente eh. Perfecta, Claro, perfectamente. yo el primer
1: vuelo, siempre lo explico el primer vuelo que yo cogí en mi vida yo, yo estudié la carrera en Barcelona, el primer vuelo que yo me pagué sin pedir dinero a mis padres fue un vuelo de Ryanair a París, desde Barcelona que me costó 20 euros, yo estaba encantada y orgullosísima de que me había pagado un billete de avión y, y, y fue Ryanair
0: Sí, sí, no, no, totalmente esto lo explica muy bien eh, nuestro amigo Javier Gándara como bien sabes, es el presidente de las acciones de, de líneas aéreas y además claro, tiene claro. un libro escrito sobre el modelo que vosotros lo llamáis de low cost, yo, yo prefiero llamarlo de coste reducido, eh, pues que precisamente esa es la filosofía, más las conexiones punto a punto, es una de las características que tiene el modelo low cost. Exacto. Pero vos sois disruptivos totalmente, en eso estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, eh, para que nuestros oyentes y nuestros lectores hagan una, una composición del lugar. Eh, ahora mismo, si no me equivoco, eh, sois el segundo país con más volumen de pasajeros, eh, rondando ya los 52 millones de pasajeros en, en España. Dicho todo esto, porque has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, que se han democratizado los vuelos, por decirlo de alguna manera, eh, que ya la gente joven puede viajar a cualquier sitio a un precio bastante razonable. ¿Tienes una opinión específica con respecto a las intenciones que tiene el gobierno de prohibir los vuelos cortos?
1: Bueno, al final tenemos que ver... Esto es una medida que, que no han inventado, que viene de Francia, en el cual hace unos meses también decidieron hacer, eh, eh, poner esta medida en acción. Bueno, al final es un poco una limpieza de cara, ¿no? porque en Francia realmente... Has, lo han anunciado por el medio ambiente, por este, tener una aviación más sostenible, por no tener estos vuelos cortos. Realmente lo que ha impactado en Francia creo que es en dos rutas. O sea, ni siquiera es en, en, o sea, es en dos frecuencias. Perdón, en dos frecuencias eh, ni siquiera se han quitado unas rutas enteras y al final eh, simplemente es no ir a eh, Orly, sino a charles de Gaulle hablando de París, sí, por ejemplo. O sea, sí. Realmente es una medida muy, muy cosmética y que no ha tenido ningún uh, impacto. Y si queremos hablar, bueno, en España nosotros no nos afectaría esto, por decirlo uh -huh. porque en las que afecta, que son en, en líneas que pueden estar cubiertas por un viaje entre, de menos de dos horas y media, nosotros no cubrimos ninguna de, esta, de estas líneas, entonces en ese sentido no nos afectaría. Pero si estamos hablando de eh, impacto medioambiental en el cual creo que nosotros, pero que todas las compañías aéreas también están eh, involucrados eh, y, y en esa ir hacia una aviación mucho más sostenible, lo que tenemos que hacer es eh, ir hacia el SAF y la, y, y, y la inclusión de SAF. O sea, esa es la medida más automática. Sí, más la rápida, automática y la,
0: y la realista. Además. Y la realista,
1: exactamente. Y la realista. El, el quitar eh, tres vuelos eh, en, en dos rutas, eso no va a tener ningún tipo de impacto eh, a nivel ambiental. Entonces, no hagamos medidas cosméticas, hagamos mm. medidas que realmente vayan a tener impacto como puede ser eh, que impulsen desde, desde el gobierno con medidas de producción de SAF que hoy en día pues, está en 3 cuatro veces más caro que el combustible tradicional
0: Totalmente eh, hablando de sostenibilidad que yo creo que es un punto que, que, bueno, que hay que tocar ¿vale? que yo tengo mi visión particular de sobre todo esto en marzo, en marzo vosotros firmasteis un acuerdo con la petrolera española Repsol una alianza que abarca 155.000 toneladas de combustible sostenible de aviación, SAF, entre el 2050 y el 2030, que aproximadamente serán como 28.000 vuelos a Dublín, Madrid, y la reducción de 490.000 toneladas de emisiones de CO2. Eh, ¿Veremos a Ryanair como líder en la carrera de sostenibilidad a largo plazo?
1: Nosotros estamos 100% comprometidos con una aviación mucho más sostenible eh, en eso estamos trabajando, y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Eh, si estamos hablando de porcentajes, como tú decías, eh, este 6% que ha fijado la Unión Europea para el año 2025, sí. en el cual todas las compañías aéreas tienen que consumir un 6% de SAF en su flota, nosotros, nuestro objetivo es 12.5%, claro. es decir, más del doble. O sea, ahí contestando uh -huh. a tu pregunta... Vamos a ser sí. líderes, estamos uh -huh. comprometidos, estamos muy comprometidos al 100%, como bien dices, firmamos ese acuerdo con, con Repsol para poder abastecer a nuestras 11 bases que tenemos en España para ese 6% eh, que dicen, pero para llegar a ese 12,5% de SAF para el 2030. Uh
0: -huh. Uh -huh. Yo te decía antes de esta pregunta, o sea, yo, yo con el tema de la sostenibilidad eh, ya vamos a hablar un poco profesional, ¿vale? Uh -huh. Elena, eh, no sé, yo creo que nosotros estamos, eh, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo la industria, nuestra industria, siguen todos estos ataques, eh, que para mí son totalmente infundados, pero son infundados por un tema pragmático, por un... Eh, la realidad está ahí, el, solo el 3% de emisiones de CO2 corresponden al transporte aéreo, solo un 3%, si nos ponemos en vuelos cortos estaríamos hablando de un 0,2%, eh, eh, no sé, a mí me da la impresión de que el sector sigue eh, que, a pesar de que tiene argumentos suficientes para desmentir todas estas acusaciones, siempre está a la defensiva, ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí que es verdad que se habla mucho de, de los aviones de la aviación porque es algo que tú ves continuamente, es decir, si tú miras al cielo, pues ves aviones, todos viajamos por lo tanto es algo que se le pone más el foco, como tú bien dices, no por porcentaje realista de impacto, sino por, creo yo, visibilidad de, de, de medio de transporte. Eh, aparte de eso, yo creo que las compañías, como bien dices, lo que tenemos que hacer es eh, seguir trabajando eh, con temas concretos, con datos, que es lo que nos avala y al final, ¿cómo podemos ir a un avión mucho más sostenible? Y es lo que se está haciendo, por uno, el SAF, imprescindible. Número dos, el tema de las escalas. Eh, las eh, escalas contaminan muchísimo. Ah, sí, hay sí, que ir sí. desde un punto A a un punto B sin tener ningún tipo de escalas. Es lo que se hace eh, nosotros, por ejemplo, que eh, viajamos... En un modelo de
0: negocio de el modelo Ryanair, de nosotros costa, no sí, tenemos sí, sí.
1: escalas. Tercero, la zona business. Si tienes una zona business, obviamente vas a tener menos eh, capacidad de asientos, por lo tanto, menos pasajeros, por lo tanto, tienes que tener más vuelos. Entonces, zonas business, fuera. Y, y al final, todo lo <risa> <Joder>. que es... <risa>
0: <risa> qué radical en un, pero en un, en un, en,
1: bueno, pues si estamos hablando de, de ser más sostenibles. al final pues si puedes meter más sí. personas en un avión vas a tener que a, ver, Elena, a ver,
0: pero Elena, es un debate yo creo que es ficticio va, va, vamos a ser realistas eh, como bien sabes, yo vengo de la profesión ¿vale? a mí me han educado desde el principio en todas las compañías que hay algo que es eh, principal que es ahorrar combustible ¿vale? pero, pero por una, por una eh, causa muy concreta el 30% del coste de operación de un avión, el 30% del coste de, aviación, de, de operar un avión es el combustible. Los primeros interesados en reducir los consumos de combustible y, por ende, reducir las emisiones de CO2, son los propios operadores. Por eso somos más sostenibles que otros medios de transporte. De hecho, hay un dato que es irrefutable. En los últimos 30 años, señores en los últimos 30 años hemos reducido el consumo de combustible de nuestros motores en un 50%. A ver, que alguien me cuente qué medio de transporte hay que pueda decir algo parecido, incluido el tren. Sí, a ver si os creéis vosotros que la energía sale de, de placas solares. Cuando España <risas> es un país deficitario y tiene que comprar la energía a Francia. Energía, por cierto, que muchas vienen de centrales nucleares. Y ya os dejo la preguntita para que lo, para que lo preguntéis. ¿Los residuos dónde acaban? <risa> Investigar un poquitito.
1: Sí, ¿Los estoy... residuos
0: dónde acaban? Toda esa industria que se necesita para las vías de tren, las catenarias, eso es acero y hierro. Las sí. emisiones para producir todo eso es enorme. Y aún así, querida Elena, seguimos a la defensiva.
1: Bueno, nosotros por, por nuestra parte, eh, te comento, no tenemos eh, una guía muy clara de hacia dónde queremos ir en temas de sostenibilidad, tenemos unos datos que, que lo avalan y como tú bien dices, en la mitad más o menos del precio del billete se lo llevan el combustible y los impuestos.
0: Ah, bueno, sí, sí, porque todos los estados, como bien sabes, son voraces e improductivos uh -huh. y necesita para alimentar todo esto, se necesitan muchos impuestos, evidentemente, pero bueno... Eh, claro, aquí siempre, eh, sobre todo Europa, echa la culpa a las compañías aéreas. Vamos a ser claros. Llevamos ya más de 10 años intentando implementar el cielo único europeo. Bastante más, perdón. Ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero bastante más. 10, 15, 20 años del cielo único europeo. ¿Sabéis qué ahorro? conseguiríamos de combustible un 10% y un 10% si lo multiplicas todo esto por el número de operaciones y por emisiones de CO2 alucináis y eso es responsabilidad única de los políticos y de los estados porque siempre es que dicen no ahora pues vamos a coger para esto vamos a poner pues, más tasas, más impuestos ¿impuestos que van a dónde? a, la, a los de siempre pero bueno, es que me, ahí me cabreo un poquito, Elena. lo no siento. <risa> ya,
1: ya, ya te veo. Ya. A ver, yo entiendo que como piloto es algo que, que, que has vivido muy, muy de cerca. Nosotros el tema del cielo eh, único europeo lo apoyamos, como bien sabes, desde hace mucho tiempo. Eh, hemos eh, recogido firmas para llevar a, a, a la Unión Europea para efectivamente que esto pueda cambiar. Porque obviamente nosotros ya no solo eso, cuando hemos tenido las eh, huelgas, hemos sufrido las huelgas de los ATCs, franceses, esto ha hecho un aumento del gasto de combustible y de CO2 que creo que a la altura del 20%, porque obviamente hemos tenido que hacer desvíos, vuelos más largos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí es algo que a nosotros y a todas las compañías aéreas les preocupa y facilitaría mucho tanto la operativa, como tú bien dices, el, el ahorro energético y el, la sostenibilidad. Uh
0: -huh. Por eso digo que yo creo que en este debate hay mucha hipocresía, ¿eh? O sea, realmente si nos preocupa a nosotros, tanto todos los que estamos en el sector de la aviación, todos, absolutamente todos, eh, siempre una de las cosas que tenemos en nuestra genética eh, es el ahorro de combustible y el ser sostenibles. Eso lo tenemos en la genética. No, no. hace falta que venga un político de europeo, europeo para coaccionar con más impuestos y más tasas, porque al final todo esto, queridos amigos, las, eh, al final repercute en el precio del billete. No nos confundamos. No lo va a pagar la compañía lo pagará la compañía de manera indirecta porque habrá una menor demanda al subir los precios de los billetes, pero lo paga, lo paga quien lo paga bueno, ya las dos últimas preguntas eh, que más o menos vamos bien de tiempo eh, una de ellas es eh, ¿habéis pensado alguna vez en hacer largo recorrido? O, bueno, esta... pero también con el mismo modelo, eh, punto a punto ¿vale? ¿Te lo digo por qué? Porque ya empezó una compañía, eh, me parece que se llama Aer Lingus, que ya está volando desde Irlanda con el Airbus 321 ex, eh, eh, Extra Long Range, eh, que ya está volando y conectando, creo que es con Nueva York. Es verdad que son cinco horas de viaje, cinco horas por ahí, cinco, cinco horas y media. Pero, Ryanair ha planteado alguna vez eh, crear una compañía de coste reducido eh, de largo recorrido?
1: No, a ver, esa siempre es la, la, la pregunta del millón, pero no, nosotros no nos planteamos hacer el largo radio, es otro tipo de negocio, uh -huh. eh, que hay otras compañías que lo hacen muy bien, hay otras low cost que lo han intentado, eh, pero nosotros no, es un negocio que no estamos eh, en este momento abiertos para, para, para él, eh, se lo dejamos a otras compañías, nosotros nos centramos como bien sabes en Europa y limítrofe. también estamos operando Marruecos, operamos eh, bueno, Israel y Ucrania, eh, y, y no es algo en el que estemos pensando ahora. Corto y medio radio, tenemos todavía mucha capacidad para seguir creciendo. Nuestro, vamos a llegar en el año fiscal 2025 a unos 200 millones de pasajeros y nuestro objetivo es llegar a 300 millones de pasajeros en cinco años.
0: Bueno, una vez haya aclarado y para finalizar, eh, nosotros sabes que somos muy, muy de tecnología. ¿eh? Y, y, y tenéis un centro, ¿no? Tenéis un centro de tecnología en Madrid, ¿no? Que si no me equivoco lo, lo inaugurasteis en el 2017 y, y es un centro muy avanzado que, pues, que entre otras cosas eh, se dedica a, la, a esto que llamamos la inteligencia artificial. Eh, ¿Para qué utilizáis esta inteligencia artificial? Porque yo entiendo así, si, si me lo dicen así, a bote pronto. Entiendo que es para mejorar la experiencia del cliente, conocer gustos, destinos preferidos, incluso para esto que llaman el pricing, que mm. tienen todas las compañías para fijar precios, ¿no? Mm. ¿Para, para, qué, para qué, qué uso se le puede dar a la inteligencia o qué uso se le está dando a la inteligencia artificial eh, actualmente las compañías aéreas y concretamente en Ryanair.
1: Bueno, al final, como tú dices, tenemos este centro que es el Madrid Labs, que son mm -hmm. los diferentes centros tecnológicos que tenemos, tenemos uno en Polonia, otro en España y otro en Dublín. Y, y de hecho justo eh, vamos a doblar este centro, tenemos unas 150 personas trabajando en nuestro centro en, en Madrid y, y ese centro se va a duplicar, además de, eh, como tú dices, tenemos eh, temas de, de, de inteligencia eh, artificial, pero además de eso también tenemos eh, pues los equipos, eh, tenemos equipos legales, tenemos también todo lo que es la, la, la ciberseguridad. Al final, en, en una compañía aérea es muy, muy importante los datos. Nosotros manejamos una cantidad muy alta de datos y necesitamos claro. tener pues, una capacidad de encriptado y de y para manejar todos estos datos muy alta. Por lo tanto, tenemos unos equipos... Eh, que en eso también eh, trabajamos en este punto tecnológico eh, orientado claro. a todo lo que es seguridad eh, y la seguridad de los datos de, de, de nuestros pasajeros. Y en temas de inteligencia artificial, como comentas, bueno, esto ayuda mucho, como dices, en el pricing, en el en tener un poco de... de de visibilidad en lo, que, en lo que se hace, en dónde tienen que estar los precios, cómo se pueden manejar, cómo sube, cómo baja y en ese sentido pues se trabaja en, en, en los labs que tenemos alrededor de, to, de de estos tres que te estaba comentando. En el de Madrid además hemos decidido duplicarlo y para que puedan eh, llegar a, una, a trabajar unas 300 personas porque además ya no solo que mm, nos interesa eh, desarrollar esta parte en particular sino que además Madrid y España en particular, eh, es, eh, o sea, España y Madrid en particular es un polo de atracción muy grande para, para perfiles, nosotros en nuestro en nuestra oficina de Madrid tenemos a lo mejor eh, 15 nacionalidades diferentes, gente que le gusta venirse e instalarse aquí en España y por lo tanto nos ha interesado el ampliar el, el, el nuestro labs aquí para, para seguir atrayendo talento eh, tecnológico.
0: Le voy a pasar este corte a Ayuso, que creo que le va a gustar mucho. Oye, <risa> en Madrid, en Madrid se vive, yo vivo
1: en Madrid y se vive estupendamente, sí. yo soy una fan absoluta.
0: Sí, sí, hombre, sí, sí, Pero vamos, y, y yo que también vivo, vivo en Madrid determinado tiempo al año, eh, nada, es, vamos, es, es, una, es una, una delicia. Y aparte todo lo que tienes alrededor y gran fuente de ingresos para bueno. todas las empresas. Y ya, sí ya no, sí.
1: claro, y no solo eso, o sea, nosotros también eh, hemos decidido que la sede del centro de formación de pilotos y tripulantes de cabina sea en Madrid.
0: Ah, es, ah, es verdad, es claro, verdad.
1: Claro, sí, 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 ah. nosotros... Eh, Cuenta,
0: cuéntame un poquito más sobre eso, perdona, porque no, no, me han, no, no, no me he incluido la pregunta esta y mira, me parece súper interesante.
1: Claro, sí, sí, nosotros eh, estábamos pendientes de abrir un nuevo centro de, de, de formación. Y, y estábamos decidiendo dentro de la península ibérica, es decir, entre España y Portugal eh, estaba ahí la decisión y al final realmente se decidió por Madrid por localización, por conectividad y por, y por la región, además que también nos ofrecía pues, eh, un paquete muy atractivo para, para, para ah, la inversión aquí. Entonces, en este, en este centro va... Has visto a formar, cómo
0: Ayuso siempre está ahí eh, incentivando <ríe> a las empresas.
1: Pues se van a formar eh, de, más de 250 profesionales, seis simuladores que vamos a tener del Boeing 737, eh, 150 puestos de trabajo extras. Eh, en el, en el, para este nuevo centro eh, por lo tanto, uh -huh. pues, nosotros estamos aquí eh, apostando por España en general y por Madrid en particular tenemos pues, sí, las, las inversiones sí, sí. Que, que, que estamos desarrollando sí.
0: No, pero es, está muy bien, ¿eh? porque ya hay, hay dos funciones, cuando las compañías invierten en este tipo de cosas, que también por cierto, también invierte mucho, hay, hay dos cosas muy positivas, una, por un lado la generación de empleo no nos cabe ninguna duda y por otro lado, la capacidad de retener el talento. No. Porque uno de los problemas que se nos enfrentamos, eh, pues por las circunstancias que está, vivi está viviendo el país, es que, que, como bien sabes, el mayor índice de paro de universitarios lo tenemos aquí, ¿eh? lamentablemente. Entonces, todo ese conocimiento se nos está yendo fuera. Se nos está yendo fuera, pues, eh, primero, principalmente por las condiciones eh, laborales y porque porque son reconocidos como se tienen que reconocer, te voy a decir. Pero bueno, ya sabéis, tengo que echar la pollita en todo mi programa. Pues nada, oye Elena, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista, por atendernos, que eh, a pesar de algunas preguntas así un poco así, pero que bueno, que de, este es el, el, talento, el talante. Yo siempre digo lo mismo. No, no, es que es verdad, pues yo siempre digo lo mismo. Eh, que nosotros tenemos un poco de, de fama de un poco medio así... Y, en el argot, vamos a decir, cañero y toda la historia, pero muchas de las cosas se solucionan comunicando. Entonces, eh, lo mejor es eh, pues tener esta transparencia, tener esta transparencia. Debe tener tomar nota el Ministerio de Transportes, ¿no? porque cuando hacemos preguntas es para que contestéis.
1: Nosotros en ese sentido eh, somos muy transparentes y siempre, yo siempre estoy dispuesta a hablar con todos los medios, contesto siempre... Sí. Eh, y sí que es verdad, tú eres cañero, pero nosotros también, así que no te quiero, estoy acostumbrada.
0: Bueno, oye, pues nada, muchísimas gracias y, y nada, a todos nuestros seguidores, yo siempre os digo lo mismo, os digo un par de cosas, ¿vale? Una que yo he añadido. Si nos habéis oído, hay que ser sostenibles. Y si quieres ser sostenibles, viajar en avión. Y si no, pues nada, seguir yendo en tren o seguir yendo en autobús, ¿vale? Pero esto se está calentando la tierra, vosotros veréis. ¿eh? Lo suyo es que viajéis en realmente los transportes que son sostenibles. Y cuidaros mucho, cuidaros mucho, como siempre os digo, y ya sabéis por qué os digo que os cuidéis mucho, ¿no? Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.